0: si om en kollega blir syk? Og hvor kan man være uten at det skaper press og ubehag for den som er syk eller har vært igjennom en lengre sykdomsperiode? Det å snakke om sykdom på jobben kan være en god støtte for den syke, men det kan også være en stor belastning som i verste fall fører til enda lengre sykemelding. I denne episoden så skal vi prate om sykdom og hvordan man forholder sig til dette på arbeidsplassen. Og for å bli en god del klokere, så har vi invitert i studio professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, Silje Endresen-Reme, velkommen skal du være. Tusen takk. Mitt navn er Kato Lorenz, og du hører på «På jobben», podkasten som tar for seg det meste av det som skjer på en arbeidsplass. Ja, velkommen Silje. Takk for det. Veldig hyggelig å ha deg her. Fint å være her. Ja, vi skal prate om det å være syk, eller det å komme tilbake fra sykdom og være på jobb. Det, mm. det, der er det mye å ta i, tenker jeg. Ja. Ja. Uh, Allaförst så alltså frågar, varför är det viktigt att vi lärer oss eh då tänker jag ledare, kollega och möte de som är sjuka eller har varit sjuka och kommer tillbaka på en rätt och god måde.
1: Det är viktigt fördi att det kan ha stor betydning för hur den som är sjuk kommer till tillbaka eh om välkomna kommer tillbaka på en god måde. Og det er også noe som de fleste er litt usikre på. Jeg har snakket med mange ledere som er usikre på hva de skal si til sine ansatte. Jeg har snakket med mange patienter, som har vært syke, som er usikre på hva de skal si til sin ledere og kolleger. Og jeg har snakket med mange kolleger som er usikre på hvordan de skal best snakke med den som er syk eller kommer tilbake. Så det er et stort tema.
0: Hvorfor er det så vanskelig for oss mennesker å prate om, om det? Det
1: er klart det er noen som er enklere å snakke om enn andre. Har du brukat et bein, og du kommer med gips, så er det enklere å snakke om enn hvis du har vært ute for en depresjon, for eksempel. Sånn at det er forskjell på type diagnoser og type lidelse man man sliter med. Og lidelser og sykdommer som er psykiske lidelser, eller langvarige smerter som man ikke helt forstår, eller andre typer tilstander som er litt mer diffuse, kanskje, er vanskeligere å å snakke om.
0: Ja, er det, er det litt sånn... Uh, uh, ofte snakker man om en del utommer, er litt sånn tabubelagt, eller sånn, medfører noe skam, eller er vi litt flaue? Er det, er det derfor? Og uh, har det endret seg litt med tid, det mulig å si om det?
1: Det har nok endret seg litt. Ja. Uh, vi har vel holdepunktet for å si at det er mindre tabu, og det er ikke minst... Uh, grunner at vi har hatt en statsminister som har gått åpent ut og snakket om, om depresjon og har vært sykemeldt fra sin jobb på grunn av depresjon. Det har hatt stor betydning for hvordan vi snakker om dette og hvor tabu det er. Men det er nok fremdeles litt tabu og det er fremdeles en del fordommer. Det er fremdeles mye usikkerhet. Hva, hva kommer det egentlig av? Hvordan kan man best hjelpe noen som sliter med depresjon eller angst eller langvarige smerter som man ikke forstår? Så det er nok usikkerheten, og så er det litt fordommer. Og... Ja. ja,
0: det sies at mange som kommer tilbake fra sykdom, da, om de er helt friske eller om de kommer gradert, det er ikke så viktig, men men veldig mange opplever det som de, ja, det man en informasjonsplikt, at man føler at man må snakke om sykdommen sin for å legitimere, eller av en eller annen grunn, overfor kollegaer eller leder. Mm. Er det en vanlig følelse, tror du, for, for veldig mange som du møter?
1: Ja, det er det. Og det er jo interessant at man, man tenker det at hvis noen stiller et spørsmål, så har du på en en slags informasjonsplikt til å fortelle den hele og fulle som om du skulle vært i retten og bli kryss-eksaminert. Altså, det er jo ikke sånn det. Og det, det snakker jeg med, med mange og mange patienter, som, som gruer seg for å komme tilbake. Mye fordi ikke de ikke helt vet hva de skal si. Det kan være at de ikke har lyst til å fortelle alt. Uh, og da, med flere av dere helt konkret med hvilke historier forteller du til hvem. Og det går an å dele inn de kollegaene i ulike kategorier, noen som er de nærmeste, noen som er uh, litt mer perifere, og andre som er veldig perifere. Og så kan man lage seg narrativer eller historier for de ulike og øve på det. Det kan faktisk senke terskelen for å klare å komme tilbake uh, på en god måte.
0: <går> det høres jo... Uh... Det høres lurt ut det du sier her nå. Det er sånn at man nesten må jobbe litt med, med tilbakekomsten sin i forhold til hva informasjon man... Og jeg hadde en... Det er ikke så lenge siden jeg har pratet litt om, om psykisk lidelser med en psykologspesialist heter Torkel Berge her, som han, han var veldig opptatt av å snakke om eh, lag deg en informasjonsstrategi. Er det litt det du sier nå, at eh, forbered deg på hvem du møter, og vad du skal si til den enkelte. Mm. Det er rett og slett en, en, en lur idé.
1: Det er en lur idé, å han strategi for det. For det er, kan bli en stor barriere.
0: Ja, og, men men okej, okay, det är viktigt så man kan göra läsare i många städer. Om du tar ett snabbt Google sök på detta här så, så kommer or är stött Du måste mm ha -hmm. stöttna. Men jag läser det med minnebrillar hållte på att se. Och mina så tänker jag okej, okay, det är lurt. Men men hurdan är man stöttna for en person som för exempel ja, si, låt tja ett exempel och cancer. Kommer tillbaka. Du är kanske du helt frisk, kanske du på bedringens väg man kan inte är helt frisk sen man kommer tillbaka. Vordan kan jag stötta en sån person? Jag syns det är lite svårt på något sätt att putta i det.
1: Ja. Och där är det också lite förvirring bland folk och och det som är ju intressant är att visst vi visst vi med någon som för exempel har cancer eller gjennom, eller har gått igenom cancerbehandling så, så, så får man en liksom behov for, for att för det til till andra exempel man har hørt om. Og, og, og få behov for å fortelle om det. Ja, jeg, jeg kjenner også en som hadde kreft, og det var ikke sånn og sånn, og, og ja, jeg har lest et sånn og sånn. Eller, eh, og det kan ikke alltid det det som vedkommende trenger å høre aller mest. Eh, så det, det kan være på en måte en, noe han ta med seg, der, at det, det å gi en, en form for oppriktig omsorg, viser at man bryr seg at man er glad for å se vedkommende, kanskje ikke si så veldig mer enn det, men det å... Det kan være viktigere enn å, å ut om, om allt man vet og har hørt om den aktuelle sykdommen.
0: Mm. Ja, og det, det er litt interessant, for jeg, i jeg, 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 opptakten til forberedelsen til denne episoden, her, så, så tok jeg en telefon til en, en kollega av meg, og, so, som faktisk eh, går gjennom en, en sykdomsperiode nå, og, så, og, så, og han er ganske reflektert rundt dette, og så, og så jeg, hørte om det var greit for han og meg, om, 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 hva tenker han når han er åpen om sin sykdom? og det, den behandlingen går igjennom, men den likevel på jobb. Og da sa han nettopp det, at folk, folk har en tendens til å, det han kaller generalisere, at de, øh, hvis, hvis han sier om sin sykdom, så begynner de å snakke om en tant eller en onkel som har det samme, eller som har noe lignende. Men for han virker det belastende, og nærmest litt irriterende. Er, er det din opplevelse så, at folk tar den type støtte, kanskje litt feil, eller på en annen måte enn den er tiltenkt?
1: Ja, det är korrekt att det er det man tränger och høre mest. Eh ofta man då korrigeras og si att jag har en det kanske akkurat sån förmål och eh ofta kan folk ha behov för att föreslå behandlingar och alternativa handlingar och rart det kan ha hört och så man förhåller sig till den informationen och och gör med det. Eh, det kan bli en ofta eller kan bli en tilläggsbelastning. Eh så, så ofte så handler det mer om eh, de helt elementära tingarna och och på mode vis at man bryr sig och men är glad för att se vedkommande och og,
0: og høre hvordan det går liksom ja, og det, det var det han sa også, faktisk han sa, han, det holder for han å si at det er hyggelig å se deg ja han trengte ikke noe mer men, 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 men en annen ting han sa og som jeg har lyst til å utfordre på det er jo um, vi er jo forskjellige vi mennesker uh, og en person kan kanskje ha behov for den type støtte og, og bli sett veldig mye i forhold til det de har vært igjennom av sykdom men en annen person kanskje ønsker mindre oppmerksomhet rundt det mm -hmm. det vil kanske knytte til en del til personlighetene våre og ikke minst livserfaringen vår mm -hmm. Det gjør kanskje dette litt ekstra krevende, både for en leder og for en kollega, på en måte kjenne vedkommende nok til å vite hvor langt du ska gå i, i å møte dem.
1: Ja, og da er det så fint at man bare kan spørre dem. <laughs> og bare, og det, det er jo helt utrolig hvor unnvikende man kan være til å stille litt mer direkte spørsmål og si jeg vet ikke helt hvordan jeg kan gi deg best mulig støtte. Hva ville vært bra for deg? Hva trenger du? Hva ønsker du? Vil du helst ikke snakke om det? Vil du helst snakke om det? Og rett og slett bare spørre direkte. Fordi at folk, da kan man forholde seg til det, og så kan man se si hva man har mest behov for, og noen ønsker ikke å fokus på det i det hele tatt. Andre kan ha et behov for å, å, å snakke om det. Så da kan man rett og slett bare spørre ganske enkelt.
0: Ja, det, det var en veldig lett enkel løsning på det. Absolut Og det er et godt råd du kommer der. Lit lyst til å snakke om, for det er det vi ofte snakker om med, med, med sykdom, og, med, og kanskje det er spesielt psykiske lidelser som en stor del av årsaken til sykeforvær i vårt land. Og når folk kommer tilbake så er de kanskje bedre, men ikke helt frisk. Mm. Og... Åpenheten eh, som ofte snakkes med rundt sin egen eh, utfordring, sin egen lidelse. Kan du si litt om hvor mye åpenhet vi bør ha rundt eh, for eksempel psykiske lidelser eller andre sykdommer som er til det gode for arbeidsmiljøet? For ofte er det så litt sånn, kan man være for åpen, eller bør man egentlig bare snakke om det?
1: Ja, det er jo et ø, vanskelig spørsmål å kategorisk på. Eh, det er klart at det kan bikke over til å bli for eh, nærmest nesten ukritisk, at det blir for mye fokus på det. Men eh, vi vet også at selv om det gjelder alvorlige psykiske lidelser, så finns det mye fordommer. Eh, og de forestillingene som kanskje arbeidsgiver og kollegaer har, er ofte verre enn det som er virkeligheten. Det er ofte ikke så ille som, som man, man frykter eller tror. Og da kan åpenhet være en viktig ting, fordi at det kan ge en, en form for avklaring og, og knuse noen fordommer i, i det. Eh, så sånn der finns det en del forskning som, som, som tyder på at det å, å ha en åpenhet, særlig overfor leder, eh, kan være en god ting da. At man rett og slett sier litt om hva er denne sykdommen, og hva, hva er det og hva er det ikke, og, og hva, hvordan påvirker det min jobb hver dag. Mm. Så nå er åpenhet nok bra.
0: Ja, og, og kanskje også da spesielt i forhold til hvis man har trenger en, en form for tilrettelegging, mm. som, som er veldig vanlig da, når man kommer tilbake og er på bedringsvei. Ja. Det, det er vanskelig å tilrettelegge hvis man ikke vet hva en kommunal bo
1: Det er det mange arbeidsgiver som sier at de, de, har, liksom, de, de, de skal tilrettelegge, men de vet ikke hvordan. Og de har egentlig ikke lov til å spørre heller direkte om hva personen er sykemeldt for. Så det ska være opp til... Eh, arbeidstakerne selv å, å avgjøre hvor åpen vedkommende vil være. Men da er det selvfølgelig lettere for arbeidsgiver hvis det er en åpenhet der, som gör at de kan legge til rette på best mulig måte.
0: Mm. Ja, og, men, men, men det har kanskje en pris også. Eh, en baksid av medaljen å være åpen. Eh, no, noen steder jeg har jeg lest at det kan også føre til en slags nedvurdering eller nedprioritering av deg, at folk ser deg i et annet lys mm. eh, hvis du er den syke på jobben. Mm. Det, det er jo kanskje ikke så heldig.
1: Eh, nei, eh, det kan du se. Si. Og det kan gå være at det, det på en måte vil kunne påvirke folks eh, persepsjon av, av vedkommende. Samtidig så tenker jeg at det er viktig å huske på at det, det er jo ingen av oss, altså det er veldig få som er 100% friske. Altså hva er 100% frisk på en måte? Vi beveger oss jo alle langsett kontinuer mellom syk og frisk, mellom helse og uhelse. Eh, og det er viktig å ha med seg da, at eh, i perioder av livet så vil de fleste av oss være borte i eh, sykdom, på den ene eller den måten. Sånn at det, det å ha rom for det i arbeidslivet, og kunne ha en åpenhet runt det, at ok, nå det Kari som sliter litt med sånn og sånn, uh, og å ha en accept for det, det, det er viktig.
0: Ja, godt poeng. Uh, en annen ting er det, jeg tenker, du, du er si, professor i psykologi på Universitetet i Oslo, du jobber mye klinisk, kan veldig mye om smerte. Uh, og lite vil prate litt om det også, fordi å og, og smerte knyttet opp det sykdom, det at vi har i, i veldig mye behandlingen så har jeg skjønt at man prøver på en måte å kunne leve med sin egen smerte du får rette meg hvis det er feil nå men det å kunne leve litt med smerte og kanske jobbe med smerte det å prate om sykdom og sin egen smerte mye på en arbeidsplass ikke det også på en måte å minne på det man faktisk sliter med og den smerten man har og kanskje ikke helt i tråd med den behandlingen jo,
1: det stemmer. Ja. Og mye av behandlingen handler jo om å, å få smertene i bakgrunnen, og, og ikke la de være i fokus. det at jo mer oppmerksomhet og fokus vi gir smertene, jo mer jo sterkere oppleves de, rent fysiologisk. Smerte er helt avhengig av oppmerksomhet for å oppleves. Har du ingen oppmerksomhet på smertene, så kjenner du ikke smerter uansett hvor sterke de er og hva de kommer av. Så en fotballspiller som har fullt fokus på, på ballen og, 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 og skader sig i den på en fotballkamp, vil kunne fullstendig få trenge den smerten, fordi at hun har 100% fokus på kampen. Sånn at det jobber vi mye med vi form av tekniker teknikker og tilnærminger, å få smerten litt i bakgrunnen, sånn at den oppleves mindre sterk. Og hvis noen da på jobb begynner å tematisere og, og snakke veldig mye om dette, og, og ikke minst det som mange oppleverer om ja, du må da finnes en kur, det må da finnes noe som kan gjøre at du blir frisk i en operasjon eller medisin, for veldig mange så gjør det ikke det. Og det må være andre tilnærminger som, som, som må brukes, og som er mer nyttige. Og da hjelper akkurat det, at kolleger snakker mye om denne smerten, og at det må da finnes en kur.
0: Nej. jeg ser den. Du, du har også snakket litt om forskjell på det, det som kalles empati og sympati. Kan du ta oss litt mer på hva er hva, og hva er bra?
1: Ja, det er en viktig distinktion, der som ikke alle er klar over. Um, sympati kan være bra på mange måter, det er jo å, å på en måte mer synssynd på eller ha medfølelse for, men det kan også bikke over til å bli um, ikke så hensiktsmessig i, um, i, i støtten man gir da til enten en kollega eller partner eller venn. Um, fordi at det ofte vil innebære å um, gå inn og for eksempel ta over eller si «Nei, nei, bare, bare slappe av deg hvis du har så vondt, så får du bare være hjemme», eller «Legg deg på sofaen og ikke tenk på det du hadde tenkt å gjøre», og, og den type ting, så, så vil det kunne på lang sikt bidra til å være en opprettholdende faktor av funksjonstap. Eh, mens empati, eh, og det som vi kaller for validering, eh, det forholder seg på en måte. Man går likevel inn og, og validerer den opplevelsen, sier «Jeg ser at du har det vondt nå» men samtidigt kan man uppmuntra till att klara igenomföra de aktiviteterna man har som mål, antingen det att jobba öl och det att tillbringa tid med barn eller och ja, och inneha olika roller som har värde. Mm. Så det att følge med samtidigt som man uppmuntrar till mestring och till aktivitet, det är mer den en empatisk validerande som vi tänker och som vi vet från forskning har är bättre då.
0: Mm. Det är intressant. Um... Jag har tagit någonting. I läst stället, det var en forskare, en professor det var, tyckte inte det TB. men han han uttalade det var det var ingen, ingen god idé att prata om sjukdom på jobben. det var en artikel i det där. det kan ha en smitteeffekt på det att vi säger och eller har varit genom med sykdom, og och börjar prata en del om det på jobb, så börjar folk faktiskt känna lite på det samme. Eh, och det kan ha en smitteeffekt och det kan faktiskt føra till att andra blir sjuka eller borte fra jobben som resultat. Er det noe du kan kjenne deg igjen i som en reell ting vi bør tenke på?
1: Ja, jeg er usikker på om det finns dokumentation bak den forstanden, men det er klart det går an å sig seg ulike scenarier. Det går an å om ting på en, på en konstruktiv måte, en støttende måte. Og det går an å om ting på en måte som, som bidrar til på måte, mer sykeliggjøring og misnøye og, 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 og ha mye fokus på alt det negative og sånt, som kan selvfølgelig være med å bidra negativt. Men det var en interessant studie på, fra Danmark, en stor studie som, viste, som så på sammenhengen mellom eksponering, altså hvor mye man hadde tung, altså løftet tungt på jobb, og smerte. Og der så man at det var ingen sammenheng mellom antall løft man tok og smerte per se, kun når sosial støtte var inkludert. Så visst man hadde god støtte fra leder, god støtte fra kollegaer, så var det ingen sammenheng mellom tung løft og smerte. Hadde man ikke god støtte fra leder og kollegaer, så var det en sammenheng. Så den støtten man får på jobb er, kan være avgjørende selv for så harde utfallsmåler som, som smerter. Eh, så det å snakke om det på en god måte, det vil jeg påstå vil kunne virke helsefremmende.
0: Mm. Og det, det er akkurat jeg har hatt en gjest her som har snakket om det samme, og det knyttet til andre utfordringer som, som stress og... Og, og andre ting, nettopp den sosiale støtten og den støtten man mottar av både kollegaer og, le og leder. Mm. Og, og det får meg til å tenke litt på at leders rolle, det, leder kommer alltid igjen i disse podcastene, vi skal alltid snakke om hva kan det gjøre, mm. men de har jo en kjempeviktig rolle her også, for å på en måte skape et arbeidsmiljø eller en eh, som på en måte ja, kanskje gir litt kunnskap til de som jobber der eh, i forhold til nettopp hva er eh det är specialist sjukdomar när våra börman möter att man att man, at man har ett fokus på det. Mm. Absolut. Eh, har inte de i den såre. Det är Jo. Hva kan de, jo... vi kan kan göra på något sätt rigge organisationen lite för att möta detta på en bättre måde.
1: Ja, det är mer vi kan göra eh, og och det så väl upplevs ju också krävande för för ledare skulle inhala dessa uppgifter och rollerna men eh, jag tror man også kommer långt med att kommunicera en, en oppriktig uppriktig omsorg. Alltså och visa de ger ger de ansatte en känsla av att ledar bryr seg, da. Det tror jeg man kommer ganske langt med. Og så utover det er det selvfølgelig mye man kan gjøre for å bygge en kultur hvor man snakker om hverandre på en god måte, hvor man har en åpenhet, hvor man kan komme til leder med ting som er vanskelig. Så alle de tingene vil selvfølgelig bidra til en god, til en god godt miljø, da. Men man kommer fryktelig langt med akkurat det og i vise at man bryr seg.
0: Mm. For jeg opplever at det å ha litt kunnskap at det kan hjelpe, jeg merker bare for min egen del jeg, vi har vel sikkert veldig mange som har lyttet på denne podcasten, har vært i en situasjon der de står overfor en kollega eller, eller har vært syk selv, eller en kollega som har vært syk, og så skal man på en måte prate om det, og, og så vet man for lite vi snakket om det, hvis man blir usikker men en gang man får kunskap om noe, hva det måtte være så blir man mer sikker mm. kan den syke selv, holdt på å si som kommer tilbake i arbeid ta et ansvar selv også med å, med å si ja, først og fremst, hva er det jeg ønsker å dele? Vær på det da. Og kanskje også være ærlig og direkte med en gang, så sånn at de andre blir sikre. Det, absolutt. Ja, det jo...
1: Absolutt. Det, hvis, hvis den syke som kommer tilbake har kapacitet og overskudd til det, så vil det kunne være, virke positivt både for, for vedkommende selv og for andre som kommer senere. Det, så det er absolut viktig. Då har jeg jobbat mye med en en metode for å hjelpe folk med alvorlige psykiske lidelser og jobb, som heter IPS, som en del kjenner til, individuell jobbstøtte. Og der eh, får man hjelp til å komme i jobb eh, med å få støtte fra en jobbspesialist, så altså en person som direkte hjelper og og skaffe jobb, og, og, og hjelper med å gi støtte etter at man har fått jobb også. Og ofte så går den personen, in inn og, og, og bidrar til dette her også, og har samtaler med arbeidsgiver som patienten da ønsker å være åpen. Og det også har vi sett mange eksempler på å ha bidratt til å gi mer kunnskap til arbeidsgivere, til å knuse en del fordommer, til å gjøre det enklere for arbeidsgiver å legge til rette, på måter som har gitt veldig gode utfall. Så, så det er nøkkel i å ha mer kunnskap ø, om akkurat dette.
0: Mm, for opplever du at arbeidsgiver har for lite kunnskap om dette? Er det noe vi kan... Ja, nå, nå nevner du et eksempel på hvordan de kan få mer kunskap,. men er det andre måter de kan tillegnes denne kunnskapen? Man kan selvfølgelig lese forskning og, og, og artiklar rundt omkring, men... men det er ofte sånn at ledere får, får veldig mye på fatet, og så skal de være gode på det, og de skal være gode på ditt og, datt og ditt og ditt, og så skal de gå i møte og ta det administrativet, og så skal de også være gode på å møte den enkelte, og den enkelte har sin personlighet og sin livserfaring. Så det er jo kjempekrevende. Mm. Så, så nettopp sånne tiltak som du sier her, må jo være mitt i blinken for en arbeidsgiver, vil jeg tro.
1: Det, det ja. akkurat er akkurat det det.
0: Ja.
1: Og da får man akkurat den hjelpen til å, og, og det hjelper også arbeidsgiveren i møte med andre som har tilsvarende utfordringer og, og sykdommer.
0: Mm. Er det sånn at, litt tilbake til det å prate om smertene sine på jobb, fordi jeg tror mange av de som lytter på, de kan lære lite av å høre på dette, fordi noen har jo tendens til å prate mye om det, om, om, om det de opplever. Fordi det, det er sånn det er. De, 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 de tror ikke de føler nødvendigvis den informasjonsplikten, men de bare ønsker å informere, og har en åpen type personlighet. Men, er det litt legitimt, er, er, legit, er det greit å snakke om sine egne smerter på jobb, eller kan det hende faktisk at en del kollegaer blir litt, litt lei? Jeg uh, synes det er litt mye, for de har nok med sitt. Det er et spørsmål jeg må stille, for det er at vi mennesker har jo nok ofte med det vi selv står i. Er, det, er, er vi ja. empatiske nok ja, yeah. mot andre sin smerte? Ja, det, det, er, det
1: er et vanskelig Det er et moralistisk spørsmål, men uh, jeg tror at uh, Igjen så kommer det an på hvordan man snakker om det. Og der tror jeg kan at noen, hvis, hvis man snakker for, for mye og kanske nærmest for ukritisk om det, så, så vil det kunne ha negative konsekvenser, både for en selv og for de rundt. Men i den grad man, man kan snakke om det på en måte som gjør at kollegaer kan få gi litt støtte, så, så er det utrolig mye helsefremming i det også for de som gir den støtten. Altså det er jo mye... Forskning som viser hvor viktig det er å føle at man betyr noe for andre, og hjelpe andre, og bidra til at andre får det bedre på en eller annen måte. Det, det kan gi mye tilbake til den som gir den støtten også. Sånn at hvis noen begynner å snakke på en måte si nå er det tøft med den arbeidsoppgaven, så vil den støtten som kollegaer kan gi da, falle positivt tilbake på den som gir den støtten. Så det kan være positivt i sirkler her, og ikke bare negativt. Ja,
0: jeg ser det. Kan man få for lite støtte, og hva er konsekvensen av det? Hvis, hvis man kommer tilbake på jobb, og gjerne ikke har en, en jobbspecialist som er med deg og, og støtter dig, men du kommer alene og har vært igjennom en tøff periode, folk av diverse ymsegrunner ikke har tid, ikke er til stede, du blir ikke ordentlig sett i forhold til det. Det, det er vel ikke helt heldig det heller?
1: Absolutt ikke. Mm. Og det er også i forhold til, nå jobber en del med med sen skader etter kreft, og en del kreftpasienter som har vært igjennom en tøff behandling og operasjoner, og er på en måte klært frisk, og så kommer de tilbake på jobb, og alle forventer at de da skal yte 100%, og at du må være så takknemlig og glad for at du er frisk, og så føler de seg kanskje ikke 100% i det hele tatt. Kanskje sliter man med smerter og utmattelse og, og psykiske sen skader. Det kan være ganske tøft, og det å ikke oppleve å få den forståelsen og støtten på jobb, hverken fra ledere eller kollegaer, kan føre til at man rett og slett faller ut av arbeidslivet, og ikke klarer å står i jobb og ender opp i verste fall permanent ut av arbeidslivet. Og sosial støtte er jo som virker som en buffer på nærmest alt i livet. Altså det virker som en buffer på, på sykdom, på stress, på psykiske lidelser, så sånn at det kan buffre negative effekter av vanskelig og vonde ting vi opplever i livet.
0: Ja. Um vi går mot slutten nå. Vi har, vi har pratet lenge. Men jeg har lyst til å høre litt til slutt spørsmålene jeg ofte stiller til gjestene mine. Det er litt sånn siste råd til, til de som lytter på ledere, hovedmedarbeidere, vanlige ansatte, folk som er syke, folk som skal tilbake etter til en sykdomsperiode. Det kan være hvem som helst. Hva, hva kan de, er ditt beste råd? Hva er det viktigste de kan gjøre for å møte dette på en god måte? Hva, hva vil du si til dem?
1: Tør å spørre. Ikke vær redd for å spørre. Og husk å lytte til den personen sier. Sånn at man ikke fortsetter å grave og spør om noe som ikke man, man trenger. Men tør å spør, og spør hvordan ønsker du å bli møtt? Hva, hva er viktig for deg nå? Og lytt til det som vedkommende sier.
0: Tør å spør, sier professor i psykologi, Silje Andresen reme Tusen takk for at du var med oss i dag. Mitt navn er Kato Lorenz, og med meg som producenter har jeg hatt Eirik Stodrange. På jobbene tilbake om noen uker. Vi høres.